0: Fala pessoal, tudo bem? Professora Admilson Costa, diretamente aqui do Historiando. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a este momento de aprendizagem da história do Brasil. Em nosso podcast anterior, nós tratamos sobre a periodização do Brasil, certo? Então, nós compreendemos o período, a noção, né? pelo menos, de período pré-histórico, pré-colonial, período colonial, período imperial e período republicano. Então, neste momento, nós vamos tratar daquilo que foi considerado pré-histórico, certo? Primeira coisa que nós precisamos compreender é que a escrita, ela tem uma elevada importância para a história da humanidade. Por isso, até mesmo numa perspectiva também etnocêntrica, muitos historiadores, principalmente europeus, disseram que se um povo não tinha escrita, ele não tinha história. Logicamente, pessoal, isso é muito incorreto, tá? O Peter Burke vai falar que história é tudo aquilo que tem vestígio humano. Então, independente se escrevia ou não, se o homem estava lá produzindo alguma coisa, se o homem estava lá interagindo com o meio, de certa forma, ele estava também produzindo a história. Beleza? Isso é muito importante. Ok, o correto seria chamar, então, de história ágrafa, né? Porque eram grupos que não escreviam, mas nós temos pinturas rupestres, nós temos estudos da arqueologia, que conseguem trazer para nós informações importantíssimas acerca dessas épocas. Beleza? Beleza? Bacana? Bacana? Ok. Não é diferente então com a nossa história brasileira. Primeira coisa que nós precisamos lembrar. Quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, os portugueses terão contatos com povos indígenas. Só para vocês terem uma ideia, nós teremos Charrua, Tucano, Pano, Cariri, Aruac, Gê e Tupi-Guarani. Estes povos estavam divididos em nosso território atual do Brasil. Nós precisamos lembrar que parte do nosso território atual não era posse de Portugal naquele momento, por conta do Tratado de Tordesilhas, que não passava em todo o território atual do Brasil. Beleza? Mas, só para você compreender o que eu estou querendo te dizer, eu estou falando de povos indígenas, eu não estou falando de um índio, eu não estou falando é, de algo do senso comum que pensa que todo indígena é igual. Primeira coisa que nós também precisamos lembrar, galera, e é uma discussão muito recorrente, o próprio termo indígena não é um termo dado por eles. Né? O termo indígena foi dado pelos europeus. Quando você conversa com o um indígena, quando você entra em contato é, com estes povos, você acaba, inclusive, ouvindo de alguns que nós somos povos, índio ou indígena, foi uma nomenclatura dada pelo homem branco e não pelos próprios indígenas. Beleza? Tranquilidade, então. Vamos lá. Pessoal, no litoral, quando a gente olha para o litoral brasileiro a gente tem uma grande quantidade dos povos tupi guarani beleza um pouco mais afastado do litoral mas numa região até próxima nós teremos os povos g tudo bem quando a gente fala é, ali do nordeste brasileiro um pouco afastado do litoral nós temos os povos cariri então a gente tem uma, uma gama de povos que Faziam parte destas regiões aqui do nosso país. Logicamente, é, geralmente são divididos em quatro grupos linguísticos, tudo bem? Que serão os grupos do tupi, os grupos G, que também são chamados de tapuias por não serem tupis, o nu, Aruaque e os caraíbas, beleza? São grupos linguísticos também. Presentes à época. Primeira coisa que nós precisamos lembrar, então, é o seguinte: uma relação etnocêntrica dos europeus ela faz com que exista uma grande dificuldade hoje de nós revivermos, de nós interpretarmos, de nós conhecermos aquela característica antes da chegada do europeu. Por quê? Eles olhavam para o indígena como alguém submisso, como alguém inferior. E quando se trata da ideia de catequizar os indígenas, os jesuítas vão conhecer um pouco da cultura indígena, mas no sentido de dominá-los, de convertê-los, de humanizá-los, né? de trazê-los para uma dinâmica de civilização. E não numa dinâmica de investigar, de trazer as riquezas culturais que eles possuíam, etc e tal. Ok. Quais são os pontos comuns destes povos que estavam aqui no Brasil antes da chegada dos europeus? Eram ágrafos, como eu falei para vocês. Geralmente se encontravam em nações. Dentro das suas estruturas existiam tribos, aldeias, que dentro dessas aldeias também se encontravam os chefes. Em alguns momentos, pessoal, é, nós teremos estruturas bem parecidas em determinados pontos, mesmo sendo de diferentes é, contextualizações geográficas, beleza? É, um dos nomes que vocês podem encontrar em prova é Morubixaba. Morubixaba seria a espécie de chefe, como a gente chama de pajé, beleza? Decisões sempre tomadas ali, então, na maioria das vezes, por adultos masculinos. Tranquilidade? Era geralmente encontrada uma sociedade igualitária. Beleza? Havia, sim, algumas divisões em relação ao trabalho, pelo sexo e pela idade. Esses povos que cá estavam eram povos caçadores, pescadores, coletores, tudo bem? E se percebe também, pelos estudos arqueológicos, que eles é, eram nômades, até ficavam, às vezes parados em algum lugar, mas por eles pescarem, por eles coletarem e por eles caçarem, eles precisavam revezar, eles precisavam migrar de um lugar para o outro, porque em determinado momento naquela região acabava se esgotando estes recursos. Então, se eles estivessem ali constantemente, muito provável que os animais que eles caçavam não iam conseguir procriar e acabavam gerando né, uma crise. Então, eles tinham ali essa característica do nomandismo. Outra coisa muito importante, né? Geralmente, a gente tem uma noção equivocada de várias esposas, de vários é, companheiros. Geralmente, pessoal, a relação era monogâmica, mas isso não impedia que ocorresse a poligamia. Tranquilo? Beleza, beleza? Beleza. Algo muito importante também que assustou muito né, os portugueses foi a antropofagia. A antropofagia, comer carne humana, diferente do canibalismo, tá? Porque o canibalismo é quando você come para sobreviver, é quando você come para... porque você não tem outra saída. Mas no caso dos rituais antropofágicos dos indígenas, tem uma conotação diferente, é uma conotação cultural, principalmente pelos conflitos que existiam quando se capturava um guerreiro da outra tribo, quando se capturava, é, quando se condenava alguém, ou então até mesmo nessas guerras quando você acabava fazendo de refém um grande guerreiro do outro lado, e este guerreiro tinha qualidades que você admirava, devorar a sua carne traria essas qualidades para você. Mas também tinha a questão de, de você punir os seus inimigos. Ou seja, era uma dinâmica muito diferente daquela que foi estabelecida pelo Hans Taden, por exemplo, que mostra os indígenas comendo é, carne humana como se fosse um churrasco, como se fosse né, uma reunião no final de semana, só faltou a cervejinha. Não é assim. Beleza? Bacana. Galera, tá, como que nós sabemos dessas informações? Como que nós chegamos a este conhecimento? Muitas fontes históricas são utilizadas para a construção desta ciência maravilhosa que é a História. E nós temos fontes orais, fontes visuais, fontes arqueológicas, tudo bem? E aqui no Brasil, nós temos sítios arqueológicos, cavernas, né? Nós temos paredões, onde se encontram escritos ali as famosas pinturas rupestres, tudo bem? E também temos os sambaquis, que são restos ali... É que vão formando uma espécie de crosta, né? E também se encontram relações de é, relações sociais, dinâmicas de ocupação de pessoas que cá estiveram antes da chegada dos europeus. Um dos grandes, é, uma das grandes, né, na verdade, representações de arqueologia, de registros de pinturas rupestres está no Piauí, na Serra da Capivara. Beleza, é bem importante caso você queira dar uma pesquisada aí sobre você vai gostar do que você vai encontrar, beleza? É, quando a gente fala da América existem várias hipóteses de povoamento, tudo bem? Existe mais uma mais recente, mas eu não vou falar dela porque em muitas provas ela, ela ainda não tem caído, tá? Porque ainda não há um consenso, né? Uma aceitação é, total dela. Mas geralmente nós temos três hipóteses de povoamento. A asiática, a malaio-polinésia e a australiana, né? São as hipóteses que fazem com que se expliquem a chegada dos povos, né, da, da do ser humano à América. Beleza? Bacana? OK. Então é isso, pessoal. Nós estávamos organizados em vários povos de diferentes culturas de diferentes manifestações. Eu quero trazer para vocês uma questão é, de prova da UFASCAR, que diz o seguinte, olha que legal isso. Para a história do Brasil compreende a existência de uma crescente variedade linguística, cultural e étnica, que acompanhou o crescimento demográfico das primeiras levas, constituídas por poucas pessoas, que chegaram à região até alcançar muitos milhões de habitantes. Vocês estão entendendo? Muitos milhões de habitantes na época da chegada da frota de Cabral. Então, pessoal, os portugueses que cá chegaram, eles eram ínfimos, perto da quantidade de indígenas que cá estavam. Porém, eles tinham pólvora, canhões, espingardas, cães, doenças. Tudo bem? Beleza. Logicamente, isso é, fez com que muitas milhares de pessoas morressem no contato com essas novas realidades. Continuando a leitura. Não houve apenas um processo histórico, mas numerosos distintos entre si, com múltiplas continuidades e descontinuidades, tantas quanto as etnias que se formaram constituindo ao longo dos últimos 30, 40, 50, 60 ou 70 mil longos anos de ocupação humana das Américas. Isso é um trecho, né, pré-história do Brasil, livro do Pedro Paulo Funari e do Francisco Silva Noeli, beleza? E aí diz o seguinte, considerando o texto, é correto afirmar. E aí nós temos cinco itens, mas eu vou ler somente a resposta correta, beleza? Diz o seguinte, pessoal, o item correto, só para nós finalizarmos esse nosso podcast e você compreender aí, é, de uma forma geral, as informações... Olha a resposta correta. A resposta correta era a seguinte. As populações indígenas brasileiras são de origem histórica diversa e, da perspectiva linguística, étnica e cultural, constituíram-se como sociedades distintas. Lerei novamente. As populações indígenas brasileiras são de origem histórica diversa e, da perspectiva linguística, étnica e cultural, constituíram-se como sociedades distintas. Ou seja, os povos indígenas ou os povos que cá estavam antes da chegada dos europeus não são tudo a mesma coisa, beleza? Não são ali uma única coisa. Não, são várias etnias, são vários troncos linguísticos, são várias manifestações culturais que sim possuíam semelhanças como qualquer sociedade no mundo que possa ter diferenças com outras, mas em que em algum momento terá alguma semelhança. Beleza? Galera, finalizo por aqui então este podcast sobre a pré-história do Brasil. Sigam-me lá no meu Instagram, Professor Admilson Costa, e fiquem atentos que nós teremos aqui um programa completo de história do Brasil. Não se esqueçam, eu prometi e cumprirei. Beleza? Forte abraço pra vocês, bons estudos e até a próxima. Valeu, galera!